0: 各位好，欢迎收听《博物志》的第52期。《博物志》m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，我是小爱。先说一下我们上个月呃抽奖抽出来的中奖会员，嗯，我发了好几次邮件，都还在无视我的邮件，所以我已经努力换着各种各样的方式去写那个中奖信息、呃就是、邮件标题，对对对对对，所以我觉得可能是就是他那个邮件就自动把我识别成垃圾，请大家呃查阅自己的那个信箱，因为之前其实也有过这个中奖信息被当成垃圾邮件的嘛，就。请大家查阅信箱，最好能把那个博物志 a ipn 点 li 这个邮件地址设为联系人，这样可以避免收不到。呃、嗯，另外呢，最近好像我们的会员通讯就是从57开始，一直到54期，有好几位听众跟我反映说都没有收到，也希望大家嗯查看一下自己的收件箱，呃，有时候可能会在自动会划归到垃圾邮件里面或者是怎样。如果说也有其他听众收不到的情况的话，可以来跟我联系，呃，联系的方式也是发邮件到博物志 @ipn 点 li， 然后我来检查一下，呃，我们。的会员通讯发送列表里面有没有什么问题？嗯，这是关于会员通讯。嗯，然后礼物我们最近越来越丰富了呢，就是攒了好多东西要往外送。之前小爱从日本回来的时候带了好几样东西，另外我最近又呃买了一批陕西博物馆就日本醍醐寺特展的扇。哦，嗯。Oh. 那个扇子好漂亮呢！我在其实我是在我们博物志会员听众群里面看到大家有人先买了在晒图，然后我就赶紧也去买了几把，想说呃作为那个抽奖礼物送给大家来着。嗯，那今天我们要聊的事情其实是博物志第二期就说过的，就是在博物馆拍照的事情。是的，嗯，但是我们第二期录这个话题的时候呢，主要是在跟大家讲博物馆里面为什么不能拍照。就是，尤其是不让用闪光灯、三脚三脚架和自拍杆儿，是这些东西，是吧、啊？就在跟大家解释这个事情。那这一期其实是，呃，有几个事情作为缘起的，嗯、呃，我们要来讨论一下，就是现在这个越来越多博物馆开放拍照的这个趋势，尤其是原来很多我们印象里面那些非常。呃，规定非常的死，不许拍照的博物馆，现在好像都可以开始慢慢的解冻了，呃，是这么一个现象。嗯、那缘起一共有几件事情，一个是大黄最近的一个参观，你跟大家讲一下好
1: 。这个我在上一期，诶，是上一期还是上上期上,上期节目里说过了？嗯，就是我们那个庆祝一周年，那个祝我生日快乐的那期，嗯，呃，是我去奥赛参观的时候、嗯，然后非常惊奇的发现奥赛美术馆可以拍照了，嗯。嗯嗯嗯，因为之前在那期节目里我也说了，之前我还在奥赛美术馆偷拍过，是因为，嗯、呃，<笑>是因为奥赛美术馆里真的有太多的那种，嗯，好的作品，然后他一直也不让拍照，而且控制的非常严，就是是的，你你即使是在大厅里面想拍一个整个的大厅，你站在某一个角度的时候，你有这个趋势准备拿一个手机或者相机出来，工作人员就会过来跟你说不可以拍照，怎么怎么样。呃，然后我我我我,我当时拍的那张照片是，我就一直在馆里面走走走走走，呃，然后他的很高层的走廊里面有一个廊道，我走过去之后，我发现哎，在这儿也能看到下面的展厅，是从那个整个那个钢结构之间的那个空隙里面看到的，嗯、然后我就想，而且没人管，没人管，然后这周围也没有人，我就偷偷拍了一张，<笑>回头可以把这张照片发着给大家看一下，然后你就能从这个、嗯。感受里面，就我的这个描述里面感受到，在奥赛之前拍照是多么难。我相信有很多去过奥赛的听众都有这种所谓的怨念，嗯、就是在奥赛里不能拍照。呃对，对。然后我的亲身经历是这么一
0: 件事就明明是有的时候，其实真的不是要去拍那个展品或者那个作品怎样，就是。嗯，但是完全不让拍照，就包括连建筑都不能拍的话，其实是多少有一点遗憾感。尤其时间长了，又没有照片作为辅助回忆的话，就会觉得。对，那次参参观就会比较的模糊。像我现在回想起自己前几次去，我去奥赛宫去了两次，都是在不能拍照的时候嘛。其实现在如果要在脑子里面开始回想奥赛里面的结构和样子的话，都有点难度，就要就要努力想想，和网上搜搜搜搜图片看一看才行。对啊，
2: 所以就是之前博物馆它不、嗯、不让拍照的话，除了就是说保护展品之外，其实我觉得肯定还是有这种，也让你下次还下次还来。的这样子的一个一个，对他
0: 不让拍照的原因，其实啊、嗯哦，我们可以复习一下，我们可以那个什么一下，就非常的多，呃，各各种各样五花八门的原因，有的是因为呃，像你刚刚说的那样的私心嘛、嗯，然后也有是因为就是作品的版权，有些展出的东西，呃，有些展品不属于博物馆自己所有的，那么他那个就是。艺术家或者是作者，呃，借给或者租给博物馆展览的时候签的合同里面写的不许拍照。然后有一些是因为害怕闪光灯，呃，有些对光线很敏感的东西害怕闪光灯的那个侵害，比如说像呃什么有机颜料啊、丝织品啊、什么书画、古代书画那些玩意儿、什么壁画之类的。然后呢，还有一些是因为嫌观众自己拍的照片太丑，然后抛出去影响自己的形象。<笑>这是我们主观的想法哈。<笑>这个啊，这没有，这个是真的，这是真的，这是、个、上课时候老师讲的，就是因为这就好像你知道，女孩拍照片的话，都会想，你如果是要发个。自拍的话肯定是自拍嘛，对吧？就是你自拍种是最美的，你会知道自己哪个角度最好看。然后你要是把相机交给别人拍的照片呢，可能就是十有八九都是不如你自己拍的好看的嘛，就一样的道理、嗯。就是你可能不希望别人看到你不是那么好看的角度之、嗯、之之之,之类的。嗯、但但还有呢，就是不让用那个呃闪光灯，也是有那个妨碍到其他参观者。就是你突然间啊，在、呃、展厅里面很安静啊，怎样？你突然这个光线也很暗，有个东西一闪一闪的，很。就会让人激起一身冷汗的那种感觉，呃，而三脚架和那个自拍杆的话，就更那个什么，因为你会直接从空间上你会站那个东西，而且自拍杆会戳到别人啊，戳到展品啊，这些都很危险那总结起来大概就是这几。而且还有、嗯、还
2: 有就是说，即使不用闪光灯，然后可以拍照，但是你因为拍照你会停留嘛，会一定就是程度的会影响这个人流走向啊什么的，对，所以就一般特别多的人。的一些展呢、啊，大展什么之类的，就不让你拍照的情况还挺多的，特别就是在日本呢、啊
0: 。在日本确实这样，嗯、因为日本那些大展那个人潮真的是非常的可怕，嗯、就是春运级别的人。就我我之前也是听你说的嘛，就是他已经到了，大家已经自觉的不会在什么展品面前停留了，就是直接
2: 。其实之前大家就一直在吐槽日本的博物馆，因为就是可能经常就是去看过、嗯。别国的一些博物馆爱好者，日本人哈，然后他们就是会感觉到非常大的这种差异和深深的失落感、嗯，因为就是在很多可能欧美国家的话，就感觉博物馆更像一个那种休闲的，然后可以让你舒适的去休息一会儿的那种地方，然后干什么都行，你只要不要太过分哈。但是在日本的话就。特别严，然后当时他们就举了说什么日本博物馆五大罪状之类的<笑>，就说特讨厌什么的。然后其中一点就有一个就是不让停留，就特别是在大展的时候哈。然后就稍微你再展这就是多站一会儿什么的，就会有工作人员，虽然他在说敬语哈，就是说啊、哎，你不要大家不要停留啊，大家往前走啊什么的。然后呢有时候啊他们还特安静，你知道吗？然后有时候稍微可能声音大一点，跟朋友说话说有点兴奋了，就会被制止、啊。然后又不让素描、啊，不让拍照，知道吗？对啊
0: ，就听起来很搞笑，就听起来很像一群僵尸在里面，就是那个就很安静的去就,就往前走。对，所以就
2: 就就有人真的就有在讲说，真的，哎呀，就你这博物馆把自己的这个位置，不知道你你想把这个博物馆打造成这样一个什么怎么说方向哈？对，然后而且就是说，可能对日本对于这种说所谓安静的环境，嗯、就是、说安静就是一个特别好的这样子的一个意识。太强了，就是在管理管理者来说，对，但其实对于参观者来说的话，可能并不是这个样子的啊，等等吧，
1: 嗯，我觉得在日本的那种特展或者大展，就应该做成一个像那种，就展览展览空间就是一个长条，然后有一侧全都是展品，下面放一个那种<笑>
0: 传送
2: 带
1: 轨道<笑>传送带，所有的人都往上一
2: 站<笑>、那个，我跟你说，特别适合日本人。<笑>这特别棒！
1: <笑>把你的手就固定在前面的栏杆上，<笑>把着那个栏杆，<笑>然后整个传送带就一直这么走，你也不可以移动位置，<笑>就慢慢的就结束展览，看展览的过程
0: 。<笑>回转寿司，<笑>就
1: 像回转寿
2: 司一样，对不对？对，我觉我真的真巧，而且你知道吗？就，哎，我我我今最近这几次看展就特别吃惊的这哎，真的不愧是日本人呢、啊。然后就比如说我之前就是说我去看那个 Paul Smith 展的时候。保罗·斯密斯展的时候，就人其实都挺混乱的嘛。然后呢，但是就是说，因为还还没有到说整个把这种空间到没有办法说走的那种地步哈。然后呢，你到了一些那种就是比较窄的那种空间的展览，一长条的展览的时候，他们就自觉地在这里排起了队，你知道吗？而且呢，那个队的队形还不是说这么一长溜，因为太长了，他们还会给你 S 型自己拐弯，你知道吗？就。
0: <笑>就特别自
2: 然的，然后大家就开始在这里拍起了。对你知道吗？哎呦，反正好几次我都深深的、深中、深深怎么说？深深的真的是赞叹，就太太牛逼了、嗯、这个民族。但是如果有了传送带的话，我觉得真的非常棒。嗯<笑>
0: 那个，你既然说到这里，你不如再跟大家简单的讲一下，就是我们昨天刚发出的那个会员通讯码，是你写的那个 Paul Smith 的那个那个展、嗯，呃，是一个开放拍照的展览。它不仅是说开放拍照了，它简
2: 直就是在鼓励你拍照。然后，因为你一进门的时候，呃，售票员怎么说？场内的工作人员就会指引，就跟你说啊、呃，你只要不开闪光灯，还有不要用那些三脚架的话，你是随便拍。然后大家就开心的拍，就就一开始就给你这种感觉。然后又因为 p o t s m i t 它里面的很多展品就特别适合拍照，很多特别漂亮。然后比如说，对那个彩条纹的，对扣扣子墙啊，然后甲壳虫的小汽车呀，然后等等等等吧，就是都特别适合拍照。然后你就拍拍完一圈之后，到你快走的时候，它还专门就给你设置了一个跟这个主题相关的一个粉色的那种背景墙。然后，对的那种 studio 的感觉的那种摄影棚，然后呢 ，studio，
0: <笑>你你是不是日语是叫 studio 之类的东西吗？<笑>对呀
2: 、啊，我们日语叫 studio。<笑><笑>
0: 好的，然后
2: 让你进去，嗯、然后但是呢，就是说是工作人员给你拍，然后连拍四张，然后你就带着你的照片走、嗯、走出去之后呢，他还就是说。给你给会给你免费冲印你这张粉色的，就是背景的照片。OK。但是它的前提是希望让你让你让你把今天的这个就是你拍的这个照片，呃，打上这个 Poshmiss 展的这个怎么说标签？ Hashtag. 对，然后传到那个 Twitter 或者是 Instagram 里面。然后也就是说，其实借此帮他们做宣传吧。嗯然后作为回赠嗯嗯嗯，然后他帮你免费冲印一张相片，这样
0: 子。对，你知道吗？我最近在国内看到很多餐厅门口有那个免费打印照片的那个东
2: 西嘛、哦？真的呀、啊，真的？为什么？这是一个什么趋势啊？是吧？他
0: 他就是我没有去试过，因为我觉得肯定天下没有免费的午餐。但是我观察一下，应该就是你要去关注他们店里的微信公众号，扫码，你先扫那个码、哦，然后他就会给你打印，还是怎样？他其实就是为了这么一个东西。
1: 但是你看，小艾老师刚才说的，就是最后那个地方是工作人员给你拍这一点，嗯，就符合刚才我们讨论的时候说过的，呃，博物馆对他们自己的这个宣传出去的这个形象还是有一定的要求、嗯。
2: 我觉得不是
0: ，我倒觉得因为这个是为了控制速度，对对对,对，因为你们去过那个那个真理之口，就是罗马那个真理之口，啊、那个地方是排队一人一张。嗯他是他倒是让你自己拍，但是非常明确的就就好多大大小小的告示嘛，就从你开始排队那个尾部，就你可以看到有个告示写着一人仅限拍一张照片
1: 。啊，那那刚才那个设置就也可以说你就一人拍一张或者一拍张。
0: 一他那个设置的话
2: ，其实也跟展展品其实没有什么关系。就不是没有没有那个，就是说 ，Smith 他本人的那个展品在那里让你拍照，他其实就是搞了一个概念那种感觉。嗯、然后完全我觉得就是因为，如果你换做那些网红、嗯，他们想要拍一张满意的照片，我估计能拍个一百张吧。就你要没有人管的话，就会非常的混乱、嗯。所以我觉得就工作人员给你拍反而会比较好，<笑>而且不排除我觉得就是因为现在日本真的一个人看展的这种情况、嗯，大家都比较孤独嘛，嗯，比较多，都是人给你拍。<笑>
0: <笑>然后工作人员就会非常热心的，
2: 对，然后说，哎，我帮你拍吧，还给你拍四张，我就觉得还蛮好的，让大家也不至于很尴尬哈。嗯，好贴心啊。对，也也正好也是因为有这个事情，然后又加上说大黄连奥赛现在都开始可以开始拍照，对，然后所以就是说现在这个趋势感觉有点不可挡嘛、啊。嗯
0: 嗯，然后还有一个是那个什么，是那个台北故宫最近说是也开放拍照了。呃，好像是试试行的开放拍照，对，是
2: 拍照，他是准备说先试三个月，而且是部分展品，嗯、就是那种器物类的、哎，然后就那什么画呀、丝绸那些肯定是就还是不行，对。然后但是就很很厉害啊，你就可以拍到那个什么翠玉白菜呀、啊，还有那块红烧肉了，就挺酷的，<笑>对吧？<笑>你
1: 真的想要去拍那个
2: ？
0: 就那东西就。呵呵
2: ，不要这样吧，人
0: 这不是不是台北故宫的好东西那么多，然后他们就挑了这么个东西当镇馆之宝，就觉得就拿这两个东西死命去宣传，真的是不是
1: 他们，也不是他们主动挑这东西当镇馆之宝，还是因为。
0: 嗯，这东西怎么说？它是一个互相的过程，就是反正有些东西，你知道，导游来了之后都会讲嘛，就说到大家就一传十，十传百，这个东西就越来越有名。那博物馆就还不如，比如说你像，还有比如说北宫、北京故宫的那个乾隆那个什么那个，就那个那个那个那个那个那个多多多多种釉什么大瓶那个玩意儿。也是的嘛，我们之前也吐槽吐槽过那个东西丑，就艺术价值极低的一个东西。<笑>但是
1: 对嘛，我们之前也也讨论过说，说可能一个物品的它的艺术价值或者它的历史上的价值，跟它这个东西最后有没有名，可能没有什么关
0: 系。嗯嗯、对、嗯，是的。嗯，像但是像这种镇馆之宝的这种所谓的把哪些东西作为镇馆之宝，有的时候真的是有官方的说法，民间的说法，然后然后后来民间的说法越来越通行了之后，官方也开始采用。比如说，最近我要买那个，他嗯，淘宝店上就天猫店里面自己写了一行字，小字写了一行，好、就、像是神仙水，并非我们这个产品的官方名称，是那个呃什么呃是消费者自己出于喜爱起的名字什么之类的，就写了这样一行小字。然而他们在就是这个宣传就是那个就是产品标题里面还是加上了这几个字眼
2: ，官方宣
0: 传吗？对对，官方的那个标题啊，他、嗯、已经因为这大家都管这个东西叫神仙水。如果说你这个标题里面没有这三个字的话，你就就就被搜不出来，就已经到了。这还真的是哎
1: ，叫赶鸭子上架。嗯
0: 、呃，那对啊，像像博物馆有些东西，其实他自己并不觉得，可能自己的里面的专家不觉得这个东西有多好多厉害。但是
2: ，所以就是说，对某种程度上的话，因为现在也是为了迎合市场，就要走这个市场化，然后所以只能。有这样子的一个选择，那个台北故宫嘛，因为他不是一直不能开嘛。然后后来就是好像馆长也出来就做解释嘛，就是、说为什么可以拍。然后他当时也说说，因为要适应世界博物馆的趋势，还有民众的需求，
0: <笑>拍照大潮浩浩商商不可逆什么的
2: 。对,对、嗯，然后就他就说什么，就是那些世界，包括什么卢浮宫啊、大英博物馆什么的，美国大都会都可以拍照。然后所以一直也就是说，凭什么你台北故宫就不能拍啊什么之类的。可能就说的多了吧，正好最近那些比较有名的地方又又出了类似的这种新闻，然后所以就赶在这个时时机就，开始就开放了呗。然后同样的哟，就是完全是因为出于相同的理由，就是说因为世界博物馆这个趋势，就是马上在东京要展那个底特律<咳>美美术馆的一个展，然后呢就基本上可能就是梵高啊、莫奈、雷罗、雷顿啊那些。会来，然后他现在就是打出来的宣传，就是全部的作品全部都可以拍照，对。然后呢，他当时的就是、哦、这个其实就还挺少见的，你知道吗？在日本，对。然后他因为这个展、嗯、啊，对，先先这么说吧，就是因为就说因为底特律美术馆本身它就是一个可允许拍照的地方，然后所以呢，那这个展到了东京，嗯、我们也完全就是去遵循就是怎么说底特律的规矩，嗯。然后，所以我们也全部都开放、嗯。然后呢，就因为就是说，啊，他这
0: 个我觉得可能主要还是由于，就是因为像，尤其像美术馆这种东西，对于那个版权的要求什么的，就是如果尤其像这种借展，就是呃，这个展览是等于说是底特律美术馆的东西，就是借到日本来巡展这样嘛，那只要借出方、嗯、O、OK, K 可以拍 ，O、OK, K 就 O、OK、K 就 O、OK、K， 其实对，就是有的、嗯、常常是就是借出方他不允许你拍，那你就没法拍。
2: 对，但是怎么说？相对于就是说现在整个日本的这个大的风潮来说的话，其实这个还算是一个，就是给大家一个提供了一个比较比较新的这种可以娱乐的这种方式嘛。嗯嗯嗯嗯。所以就现在就很多人还会蛮关注的。然后他之前因为是在别的城市已经在展了，然后当时馆里面工作人员蛮搞笑的、嗯，他们就说其实一开始还蛮担心的，怕大家就一直拍什么“我和梵高、嗯”“我和莫奈”“嗯、我
0: 和什么”<笑>。就剪刀手一路下来是吗？他对
2: ，然后但是说就是工作人员真的真的很认真在讲，他们说不过就是后来就去看网上的一些照片呢、啊，还有就是直接看场馆的那些情况啊，就发现大家就更多的时候其实是在拍那个画本身，然后所以就是说这个结果还蛮让他们就是出乎他们的想象的。嗯嗯
0: ，这个东西其实台北故宫这个，我之前听说这件事情的时候去搜的话，现在好像就一直到现在还是，就是如果你在 Google 里面搜台北故宫拍照。就基本上还是呃反对的，就是标题是反对这件事情的比较多，较多至少是表达反对声音的标题比较多。嗯，基本上还是出于一个觉得闪光灯破坏文物、呃影响文物这样的一个理由。但其实，嗯，这个事情我们上次说的时候，呃，解释过，然后后来我也问过几位老师，基本上得到的答案都是说，闪光灯对文物的破坏、就是，其实首先它分东西，就有的东西就真的是、嗯。相对比较无所谓了，那有的东西不让拍就还是不让拍。但是你要说不开闪光灯去拍拍照，对文物有没有损伤？真心是没什么损伤，嗯，对吧？嗯、就是你对这个物体的实体是没有什么损伤，嗯、所以有的时候我们也不需要把那个嗯闪光闪光灯对展品的这个这个这个影响就过于的夸张化，嗯，就除了那些显然是对光线敏感的东西，嗯、你。不要那样去拍它之外，对对对就是就是就我觉得最
2: 主要的原因是因为现在很、嗯，我也不知道为什么是这样子一个结果。嗯、就是说，对于闪光灯对于藏品有多大的影响的这个研究还没有特别的充分，或者没有一个定论，没有一个特别明确的结论。对，没有一个特别明确的结论。不知道是从对什么时候开始，好像就是说不能用闪光灯啊，不能拍照啊什么之类的。但是呢，就是说，就像刚婉言说，有有一些东西它确实会受到闪光灯的怎么说呢？影响，而且万一要是这个损害发生了，它是不可逆的，不可逆的，对。对所以，我们就是说能避免就避免，就跟我们当时就是说那个在博物馆跑步一样，嗯，就算说你这个百分之百工作做得再好，但是也不一定，嗯，就能保证说这是一个万全的措施，对,对,对，是的。所以就是说不应该拿这个呃来冒险吧，就这种感觉。<笑>不过，就因为讲闪光灯这个，因为现在就是说，其实闪光灯对展品到底有没有伤害这个事情，其实一直。有这种还在不停研究，而且不同的材料、不同的年
0: 代，对对对它对反射闪光灯的那个反应都不一样。对。对
2: 当时我是也是看一个什么文章，然后当时这也是一个博士，他就专门就研究这个闪光灯对展品的伤害什么的。他自己是觉得这个是特别无稽之谈的一个东西，然后就说即使肯定会有影响，但是说你要说谈到说要去损害到这个展品，你可能要开个几百万次闪光灯才有可能对展品造成伤害什么之类的、嗯。然后当时他就说，他就说我感觉那些次，<笑>你看他给我的感觉就是吃什么东西
0: 致癌啊什么之类的，一个思路是吗？
2: 不是，他是策展为了保护在酷热的沙漠中被强光照射了三千多年的埃及王的展品，免受闪闪光灯的伤害<笑>
0: 。是的，是的，他这个就他这话说的很有道理。嗯、但是我要再强调一遍、嗯，我们这里并不是在鼓励大家用闪光灯，我只是说，是我只是说，就是闪光灯对于不同东西的影响和损害是有区别的。嗯，不，我们不用不不用过度的把夸大这个闪光灯对于就是有些展品的一些损害
2: ，而且现在就是所有的地方都是说，即使说可以允许拍照的地方，也都是说你在你不使用闪光灯的前提下吧。对，因为闪光灯会影响到别人。嗯、对,对啊，他没有哪一个说你可以开闪光灯拍照的
1: 。还有一个最关键的问题就是那些展品。不适合用闪光灯来拍，就是<笑>是的，你要知道闪光灯是干嘛用的。
0: 闪<笑>光灯是美人杀手，再美的人拿夜里闪光灯拍一张，也是一脸油，还加红眼，是吧
1: ？对，闪光灯是一个非常专业的补光设备，它是有它的用途的。就是大多数的博物馆环境是不拍摄，你如果想拍摄展品或者拍摄那个整个的展厅环境的话，是不适宜用闪光灯的。所以我觉得绝大多数博物馆说你可以拍照，但是不。可以用闪光灯，有的时候他是考虑到你，你人们使用闪光灯经常是无意识的，就是他只要用手机拍照，闪光灯就是自动就打亮了。他所
0: 以干脆不让拍，永远是这
1: 样默认的设置，嗯、所以对，所以有的有的时候他就干脆不让拍，嗯、呃，我觉得有一点有一点这个原因，嗯
0: ，那肯定就是因为你不可能每一个人都过去跟他说你要怎么关，而且工作人员也不可能知道每一个型号的手机和相机闪光灯怎么关嘛。马闪光灯的讨论我觉得到这里就可以了，就是没有没有，我觉得我们不是不是不是要在就这个事情再继续深入下去。还有一个还有一个特别令人震惊的，就是可以拍照了的，最最近开始开放拍照的东西，就是《最后的晚餐》。哇，这个真的太惊人了
1: ！反正这个我、嗯、我看到那个微博上有人这么说的时候，我是非常的吃惊，然后迅速去搜去求证了一下。呃，他大概我我看那个，就是因为微博上经常有人去那个最后的晚餐在那个地方拜访，然后我看时间大概是应该是从16年开始他就可以拍照了，但是16年之前还不可以，那、呃、是很是很近的事情，
0: 非常的令人震惊，这
1: 个、非常震惊。
0: 我我我我先跟大家说，就是我米兰去过三次都没看着最后的晚餐，就这、是、个人太多了没看着吗？他特别难预约，然后。就是因为我这三次都是那个比较临时的，就是可能就也就提前那么一两个月决定要去，然后就没预约上。我决定要去，我就赶紧去约，就约不上
1: 。你要提前两三个月预约，然后你还要确定你预约的那天你就在那
0: 儿。嗯，然后他是他那个预约就分时段的，就是他每一个啊，好像是二十分钟还是三十分钟一组人，然后这一组人好像是就是十还是十五个人，就位子非常十几分钟吧。我忘了，反正就是反正就是一组一小一小撮人，然后一点时间进去，你就非常你必须非常准时的，你就预约到那个时间，你就去你就看，你如果就是错过这个时间，你就看不到。大概是这样。他不光是网上约不到，就一般你去查查攻略的话，那个攻略都会告诉你，如果说你网上查已经没有了的话，你可以直接打电话去约。但问题是我电话真的打到死，那边都不接，然后所以就算了。哎，那所以你们俩为什么觉得这么震惊呢？嗯、呃，他就是。首首先，你就很难看到嘛，因为他预约这么难，你除非你，比如说你本人就在米兰或者在意大利或者在欧洲很近的地方，你可能约约还好，嗯，很难约。首先，然后呢，就是他那个里面的管理是非常的严格。虽然我没去过，但是我听很多人跟我讲过，就那个里面是对于拍照是非常非常的敏感，就不许拍。就你如果想要偷拍的话，真的就是做贼一样
1: 、啊。那问题就是做贼你也拍不到<笑>
0: 。对，而且他那个，而且他那个环境也很不适合拍。
1: 非常容易你想要拍拍照，这个动作、嗯、就是掏兜啊什么的，拿、嗯、拿手机之类的，这种这种动作只要一做出来，马上就会有工作人员制止你
0: 。嗯，而且它里面就一共一共就那么几个人，就小班教学，你老师同学在下面做什么小动作，老师看的一清二楚的那种感觉，你根本没有办法拍对对对。对，我
2: 看那个展厅就那么一幅画。对，关键老师
1: 是就知道你要干嘛，所以就更容易被被被什么。<笑>甚至我都听说过，就是你。已经偷拍到了，甭管那拍到是多么不清楚的，他都会勒令你直接就删掉
0: 。对，就很难。嗯，嗯那嗯这个东西开放拍照就觉得哇，挺神奇的
1: 。真是拍照拍照大潮，滚滚波涛势不可挡
0: 。哎<笑>，所以我就蛮奇怪，因
2: 为呃，那就就是说，现在其实可能整个大的趋势，嗯、呃，说现在开放拍照的这个趋势的话，其实主要。的一个目的是说，还是加强这个营销来增加参观人数，然后就是说让博物馆的曝光率可以通过，比如说大家去拍照啊，然后上传到网上啊，会更高，对吧？这是我觉得一个非常重要的原因哈。然后为什么就比如说像《最后晚餐》，他更不需要去担心，就是说客流啊什么的，而且他的名气已经是到了这样子的一个地步，而且本身他也不是说像那种。那种大型的国立的博物馆那，那种那种那种怎么说，呃，有那种作用哈？为什么他开、嗯、就所以他开放拍照这件事情的话，嗯，我就觉得
0: 有点不太理解。OK， 我觉得因为就是没有什么损失，就是这种事情你又能让人，反正你就真的很想拍嘛，大家这个就迫切想拍视频，那你被人拍了之后有没有什么损失？只要他不用闪光灯的话，那就嗯，就拍咯，那就
2: 拍了。对，嗯，
1: 我觉我觉得也有这一点，就是。他他一直是在你你听那个之前就是现在听众如果听我们前几分钟讨论，就你能感觉到在比如就比如说最后最后的晚餐这个教堂，他就一直在与
0: 拍照做斗争。
1: 拍照的人群在在做斗争。这个磨磨合这么多年以后，他我觉得就是想通了,、嗯了,突想
0: 通了<笑>，突然想通了，突然想通了。嗯，这样之类的吧。嗯，
1: 反正你只要只要坚持说你绝对不可以用闪光灯这一点，那就是你。在那个物理环境下，只留一张曝光一张照片，就没有任何影响了。
0: 嗯，是他，但是《最后的晚餐》话说回来，他那个确实是对，就是理论上说是那种属于对闪光灯比较敏感的材质
1: 。对，它是它应该是干干壁画
0: ，就是有机颜料，嗯，而且是干壁画。嗯，那个，所以，嗯，我们在就就着你们刚刚那个讨论再往下深入点，就是为什么又开放了就宣传的这一点，其实。现在博物馆是不仅开放拍照，而且是有意识的引导你去拍哪些、怎么拍，对吧？除了我们刚刚、嗯、呃说过的，像那个 Paul Smith 那个展里面，就是工作人员直接给你拍，还还设置一个拍照区。嗯，其他的呢，就主要的方式也都是这样，就是他会给你设置一个让你拍照的地方，就这个地方目的非常明确，就是让你们来合影的。这地方可以有作品，可以没有作品，可以就是一个场景。那拍完了之后呢，他会鼓励你就是 hashtag。这个展览什么之类的，然后你把它传到什么推特上或者什么上，嗯，对它就是一个，这、就是一个宣传的作用，因为不然你照片拍去之后存在自己手机或者相机里面是起不到往外宣传的作用的话，你必须把它弄上网去。很多，比如说像我记得。那个安大略博物馆那个庞贝的展览就有那种呃，准备了一些托家，就是那个古希腊呃、哦、古罗马人 ，sorry， 古罗马人的那个围在身上那块大布，他们就是就是衣服就是一一一一,一长条布裹在身上，然后他就给你准备了几条那个布，然后你就过去缠在自己身上。啊、这
2: 个还好玩一点，就是日本的那个庞贝展，他直接给你搞了一个庞贝的大背景，然后就是我来到了庞贝，让、嗯 okay、你在那里拍
0: 照 ，so 累<笑><见>了，<笑> so、就。就穿上那个东西，然后自拍，然后就是传上去，嗯，就就玩得很开心嘛。我我也在那边学着穿那个东西，就事实证明那个衣服非常的难以穿。呃，还有什么像什么雪啊？之前有一个那个呃加拿大历史博物馆有个叫 Snow 的一个展览，就是专门讲雪的加拿大的雪文化。它也是有一些那个呃少数民族的那个雪地里面穿的衣服和鞋子，你也可以穿上去拍照。这些这种这种设置、啊、还有很多像那种。呃，个什么相框啊，这种东西，你可以站到相框后面拍照，嗯、像这种你觉得很多见啊，就非常多见，就是不胜枚举的这种这种例子，它都是刻意的要去引,引导你拍这些东西，然后，嗯，尽量的去控制宣传出去的一个内容吧，嗯、我觉得还是。有策略在里面的，不是说随便的开放给拍。对，
2: 还有就是就是很常见的那种，就是说整个基本上它是不能拍照的，但是呢，它会在中间或者到快完结的时候，会拿出一到两件作品，然后就说这两件作品可以拍。这种例子也很多
0: 。对，是的，是的，是的，就是已经这不怎么说，博物馆这个行业虽然说是一个很传统，然后呃总体来说也比较。保守的一个行业吧，但是也没有说保守到拒绝改变。我们其实看有的时候，我们甚至看到一些博物馆在拥抱新技术和新媒体的这个事情上走的太过头的例子也不少。<笑>嗯
2: ，不过他现在主要我觉得就还因为带背景嘛，包括什么经济啊、全球化这种趋势啊，还有就整个这种就互联网啊、科技的这种进步、这种交互的影响，然后让他不得不做出一定的改变，对吧？
0: 呃，至少在北美的话，就是博物馆已经从很早以前就开始是以一个企业化的一个方式来经营了。他自他他自己要养活自己嘛，虽然他不是一个非盈利机构，但是他要呃自负盈亏的，那他就要想办法赚钱。嗯，国内的话，虽然我们现在依然是政府呃财政把这个钱都给 cover 掉，但是他也是在慢慢的往这方面去走。对对，就是说现在从
2: 就国家的一些新的政
0: 策什么之类的，然后也是一直在。就是推，就是说
2: 我们要拥抱科技，对，然后要实施一定的这种企业化经营啊
0: 什么的，嗯、然后基本上是通过这种行政方面再进行就是改革。对,对我们国家就是这种事情都是由上而下的，但是也是一个趋势、嗯。但是，嗯，怎么说？这件东西确实是有一个探索和摸索的过程，就有的时候你会觉得很难拿捏住那个不偏不倚的那个点。比如说，我就想说故宫的那个。我觉得故宫在这方面的尝试非常的大胆，我我很欣赏他这个大胆的态度，但是我不欣赏他做出来的东西。有时候，我们之前不是在节目里面表扬过那个《韩熙载夜宴图》，还有那个什么《胤禛美人图》，嗯，呃，就这几个，我就觉得 ，app 的设计非常的好，交互的方式也很新颖嘛，对吧？但是最近也看到一些很诡异的，是什么那个，就把那个那个朱朱棣。呃，什么朋友圈什么之类，做了一个做了一个动画，什么乱七八糟的。然后<笑>那个你们看到了吧？之前有有有两天疯转的那个，哇，那
2: 种 rap 风的那个吗？对
0: ，rap 风的那个，我去，嗯、就<笑>就是有的时候有的时候玩大了吧，就有点没搂住。<笑>但是总的来说还是得鼓励，嗯，你,你看看到这样一个嗯老牌国有企业博物馆开始做出这种。变革的尝试，就是不管怎么说都需要鼓励的我是是、嗯我。我觉得，虽虽然说是东西雷了点儿，嗯
1: ，我就我觉得就就拍照这件事情本身，它可能还涉及到一个设备的普及的问题
0: 。那当然，对
1: ，就是我不知道你们你们回忆一下，就是当我们小的时候，呃，拍照是一件挺新鲜的事儿。对，就它的新鲜在于，它是需要不但需要设备還，还需需要技术，还需要设备，就不是说每个人都可以有这项功能
0: 的。对，洗衣转照片还挺贵的呢。嗯
1: 对对对，那时候我们就只知道身边的这个亲戚他可以拍,拍照，然后那个亲戚都可以拍照，嗯、或者呃这这位同学的爸爸会拍照之类的，然后学校有什么活动啊，或者有什么婚礼啊，有什么这种活动什么的，都会找这些人来拍照。就拍照还是一件挺正式的事那我们不要觉得这这这种情况已经过去很多年了，其实没有，它也就是十年二十年前，呃二十多年前那个感觉。那博物馆这种。反应很慢的机构，我觉得他应该是整个这个拍不让拍照和让拍照这个过程是从那个阶段过渡过来的。嗯，原来当拍照这件事情不那么普及的时候，拍照肯定是有目的的。嗯，当你拿一个那种那么那种尺尺寸的设备进到博物馆里，你要拍照，要么你就是没没跟媒体有关的，要么你就是自己一个有一个个人的收藏的这种癖好的之类，就是你都是有很明确目的的。这个时候，博物馆对你的这种要求。是有一个针对性的，但是我觉得到现在，我们的设备不但越来越方便，而且越来越小。博物馆的这个限制，对于博物馆本身来讲，它也越来越难。就它一共整个一个博物馆里已经防不胜防了，已经防不胜防。就那么几个工作人员，他怎么能够说<笑>啊？你这个你这个设备小的，你就就一秒钟你就那么解解决拍照这件事情，那他怎么能够控制？你？对
2: 呀、啊，而在我们日本吧，还有还有倒摄。<笑>
1: 就是你们那个衣服衣服的纽纽扣上就是一个摄像头，
0: <笑><笑>就就有一种也何必呢？就这样，就是啊，那个那个那个什么，那个西方列强的坚坚船利炮已经打开打开了，
1: <笑>黑船已经停到了日本的。嗯<笑>、呃，是
0: 的，就<笑>我都想有的时候就想说弄个 GoPro， 就去看展览的时候直接戴在脑袋上，就。就而且现在也嗯，那 VR 技术也有这种东西嘛，就是之前那个 G 2 0的时候，呃，央视他们就我有个朋友在央视嘛，他们就到那个杭州的杭帮菜博物馆拍了 VR 视频，嗯、就是整个展厅就是那个那个那个虚拟现实拍了一下，然后就是网络直播什么来着的，就是如果你自己有 VR 设备的话，你就可以大家看，嗯，有各种各样的新技术来，就是。把这个实体的展厅给图片化、图像化，嗯，我觉得博物馆可能也到了一个意识到就跟这个东西过不去是没什么意思的时候啊、哦
2: 。对对，特别是现在开始又流行数码数字博物馆嘛，嗯、就基本上你完全你就在家里你就可以看到很多这种欣赏到很多展品，又然后而且对于就是说数字博物馆来说，他又不用考虑说藏品的安全问题、维护问题
0: 哈。然后，所以对这这是也是今后的一个说大的趋势，嗯，哎，你说到这个有个好玩的事情，就是之前，呃，是国家博物馆的副馆长，就是被人在微博上骂这件事情还挺逗的，他就是说，呃，在博物馆拍照还不如去网上看高清图片嘛，然后就有人是、哎、就然后就有人，但是问题是就有人晒这个副馆长自己在博物馆里面各种拍照，就端着自己很专业的相机拍照的照片<笑>然后就。<笑>就就,就自己自己打脸，各种啪啪啪。但是，嗯，这是另一个话题了。我觉得，就是这个、嗯、呃呃艺术品呃展品的这个高清数字化以及网上的这个随时可以看到这个东西，和我们今天讨论的这个东西，其实我觉得完全是两件事情。那个是，但是
1: 我觉得这个变化是同时在进行、嗯。
0: 对，就是那趋势、呃那。嗯。对，嗯嗯嗯，就是看到了高清图片。还要不要去看现场？还要不要去看真东西？这个东西，我觉得对对对，这个是个这是另一个这当然这是另一个话题，我们可以简单的带一下。就是基本上，反正我,我自己的感觉是，你图片再清楚，是他和看到真东西不一样。没有说孰优孰劣，应该说是各有各有千秋，各有千秋对，或者说各取
2: 所长吧。就如果真要去。做一些东西的话，而且就是说，其实就是说，不管你再怎么样的话，你都没有一个这种说去实地看的那种真实感。的这个事情，其实在我们之前聊为什么不能拍照的时候，就讲的还蛮清楚的了
0: 。对
1: ，我觉得从一个更学术一点的角度讲，就是说，呃，如果你是一个专门要研究这个东西的学者，而你又拿不到说，呃，到他们的仓库里面或者到一个比较好的环境中，嗯、拿着你一个放大镜仔细的观看。查看这件展品的这个权利的话，嗯，那我觉得数字化的东西是给你精细观看的一个补充
0: 。对，在在说到这儿，我给大家安利一个叫“国际敦煌计划”的东西。那个东西就是把，这个、是大英博物馆发起的一个计划，它就是把那个敦煌经卷全部都高清扫描下来，在网上随时都可以看到。就这种东西是你在展馆里面不可能看到的，它根本不展出，它就在仓库里，就你那你就只能通过这种方式看
1: ，嗯。对，你在实际的那个博物馆里，你是不可能看到你在数字，那个数字展品上能看到的那些细节的东西，因为对，因为光的环境和那个之间的遮挡物这些东西，还有你不能离得太近之类的原因。那呃，但是就是这个数字展品是永远也不能替代那个事物的，这个是。很清晰的一个，就是因为因为
2: 反过来说，我们之前讲过啊，就是说，就不在讲交互的时候就讲过啊。你不仅说只是看一个视觉上的东西，你还有触觉上的东西，你还有可能就是说味味觉上的啊、呃，然后嗅觉上的这种东西，这是你根本不可能说通过对影像、对图片可以去获得的
0: 。对，所以像 VR 这种东西，你做的再好，我觉得除非你可以直接在脑子里面控制控制感官那些地方插上电极，不然的话。他毕竟和你那个身临其境就是是有区别的，肯定的。对啊
2: 。所以就就实体博物馆的优势，我觉得是，我觉得在一定程度上应该是永远不可能被取代的。嗯嗯
1: ，但是我们虽然说了这么多，呃，也说了很多博物馆逐渐逐渐的都允许拍照了，然后有一些不可思议的地方也允许拍照，<笑>但是呃，我我的我的经我的经历是，该不让拍的还是不让拍，比如说。呃，德国那个柏林的那个新柏林的那个，总是有听众吐槽我这个发音。柏林的那个，你老说新美术馆，柏
0: 林是吧？对，新美术馆
1: ，<笑>它里面就有两个厅是至今为止，它虽然已经开放可以拍照很多年了，但仍仍然不可以拍照的。一个就是那个埃及王后的胸像的那一厅，嗯，那个那个圆厅，那个厅是。从要进入那个厅开始的那个门开始，就有一个工作人员站在那儿，你连对那个门拍照都不行。嗯嗯。然后他他那个那个埃及王后那个胸像，就是王后眼睛对着的那个放埃及纸草书的那个展厅，那个纸草书展厅做得非常好，就是它里面那个观看方式也都特别有趣。呃，就是它是长长的呃平的那种柜子。呃，里面你是可以按动按钮，然后一层一层的替换那个下面的纸草书的那个板子，这样你就能看到不同的书
0: 。OK， 啊，就像就像沃利家的那个架子一样，是吗
1: ？哦、啊，对，就很很像是那个东西，就是它是一一层一层，你可以更换它的嘛。嗯。然后那个展厅本身也光线也非常暗，但是是足够你能观察到展品的一些细节的。那个展厅也是绝对不可以拍照的，而且工作人员非常多。
0: 那个，他，因为那个那个材料确实是，嗯，对光线比较敏感，太敏感了，对光线太敏感了。然后埃及
1: 埃及王后那个胸像，我觉得有一点原因可能是说，呃，因为当年德国把这个东西运到德国，当时的考古队什么，其实他们是当时是隐瞒了一些这个东西的价值的。他们认为的价值，然后当时出埃及国境的时候，那个检查的人员，他们好像也没有看到，他们直接找出来这件东西的真实的样貌，好像还包了一层东西什么的，就是瞒天过海的运到德国了，然后在德国还藏了一段时间，才又过了好多年才拿出来展出。当然，从他一展出开始，埃及官方就不停的要求说，这东西得还给我们，这东西得还给我们，一直要求到现在。但是德国政府。呃，就是德国这边的机构，他们就一直承诺说，我们这东西肯定给你好好保存，绝对好好的保存，<笑><笑>绝对在最完美的环境下
2: ，给你保存。你不用
1: 担心它会出任何问题，我们肯定给它保存好。所以我觉得有一点这个原因，<笑>就是他因为这个这个有一层这样的关系在里面，他就严格的说这东西我们也不让你拍，然后你就严格就这这个要求还是比较严格的，所以。而且我在其他的一些展馆里也会看到一些，嗯，对光线没有这么敏感，但是在整个那个展厅的所有的展品都要求说可以拍照的情况下，有那么一件不
0: 准拍作品拍了、嗯
1: ，对，旁边有明确的牌子说这一张不可以拍，呃，所以可应该是对一些不可以拍，无论是从版权上的考虑，还是从保护文物的考虑，有一些硬性的这些。展品还是该不能拍，这个
0: 就是属于政治因素，就其实是还是是挺大，而且挺常见的一个原因。我们刚,刚我难以相信自己居然漏了这一点，对，就也常常是有这种政治原因会导致有些东西能拍或者不能拍的。对，
2: 哎，我最后能说一个私心吗
0: ？请讲，说一说
1: 呀，说呀
2: 我我是比较希望，就是说在日本的话，基本上就是说很多博物馆呐、啊、摄影展、啊，那就是。就是美术馆什么的，可以越来越多的拍照、嗯。然后这边就为什么呢？因为会造成一个问题，就因为我可能在之前通讯录里面写了，就是我们拍照，我们日就是日本的手机，它是没有办法关掉那个，就是。那个叫什么哦，声音的拍照的快门声，哎，快门的声音，对，快、嗯、门，哎，真的非常吵。这个就是一个出场设置就变成这样子，因为就是为了防止那些痴汉什么的偷拍什么之类的，所以就是是日本一个特有的功能。嗯，然后但是呢，就哎，你在日本可能大家都这样就还好，但是我之前也写到，就是真的，就比如说整个场馆有有上千个人，大家都在疯狂拍照的时候，你真的会觉得特别的。恐怖，嗯<笑>嗯，然后呢，同样，比如说你移到，比如说我回国或者我去别的地方，然后我要想拍照的话，只有我一个人的相机是啪哧啪哧啪哧在，就是手机是啪哧啪哧在响的，就很丢人，你知道吗？所以我觉得就是说，如果到时候当就是这些拍照可以成为一个。更公开的事情的时候，也许羞耻感能降低一点，会重新会重新再去考虑一下，是不是说这个快门声真的需要呢？等等，我不知道会不会啊。就真的有。可能、哎。那我有一个这样的
1: 疑问啊。嗯。我有这样疑问，我如果是从别的国家买的没有快门声音的手机，是可以在日本用的吗？那
0: 当然啦，那那个那个无所谓啦。总之，日本是一个很神奇的，有很多这种规定的地方。嗯，对啊
1: 。所以说，现在日现在日本境内的痴汉使用的都是国外的<笑>对、啊。
0: 纽扣牌，<笑>越来越高级。<笑>手机海淘市场都是靠吃汗撑起来的
2: ，而且为什么呢？我觉得真的很神奇，是可能日本又比较敏感，所以这些事情可能就。暴露的比较多吧，我觉得可能在其他国家，这种偷拍的事件应该也很多，但只是没有形成一个这种现象。就每年你基本上就经常看电视，就经常可以就说到说啊，今天又抓了一个什么大学生，然后逃课跑去拍，在电梯上拍女生的裙子，然后被抓了一个现行什么之类的，就你隔三差五就可以看到这样子的信息。<笑>所以，哎，我也不知道是不是因为宣舆论的问题，你知道吗？就导致好像就特
0: 别的嗯好，所以我们这一期就。<笑>收在了这样一个话题上。
1: <笑>我们以痴汉作为结尾。
0: <笑>博物志 Musilog 是 IPM 博客网络旗下的节目，<笑>我们的网址是博物志点 FM。呃、uh, ，我们有新浪微博、有 Twitter、有 Instagram， 还有 Telegram Channel。如果您想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有任何的意见和反馈，都请来邮件到博物志 a t @ipn 点 li， 这是我唯一鼓励大家跟我联系的方式。最后也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：内核恐慌、High Story、未知道、选美陛下观，一天世界、太医来了、流行通信、硬影像、无次元、风投圈和时尚怪物。拜拜
2: ，拜拜，拜拜。